0: Meditaciones por Marco Aurelio Libro 12 1. Todos esos bienes que deseas y por los que trabajas de mil maneras, puedes poseerlos desde hoy mismo a condición de tener cuidado de ti. He aquí el medio. Olvida todo lo pasado. Entrega el porvenir en las manos de la providencia y ordena el presente guiándote únicamente en la santidad y la justicia. En la santidad, amando a tu destino tal como es, puesto que la naturaleza lo ha hecho para ti y tú eres hecho para la naturaleza, en la justicia, diciendo siempre libremente y sin dudar la verdad y obrando conforme a las leyes y la dignidad. Que nada te moleste, ni la maldad de otros, ni sus opiniones, ni su lenguaje, ni aquello que puede resentir esa masa de carne que te envuelve. Ella es la que sufre, luego que reaccione. Ve ahí pronto el fin de tu carrera. Luego, si desprecias el resto con el fin de no agregar el premio sino a la razón, tu guía y aquello que hay de divino en ti, si tú temes no dejar de existir algún día, sino solamente no haber nunca comenzado a vivir conforme a tu naturaleza, serás un hombre digno del mundo que te ha dado el ser. Cesarás de ser un extranjero en tu patria, de extrañarte de cuanto ocurre todos los días como si fuese inesperado. Por último, estar supeditado tanto a esto como a aquello. 2. Dios ve a todas las almas al descubierto, sin ese fango absurdo ni esa corteza grosera y sin las inmundicias que las envuelven. El único medio que emplea para comunicarse con ellas es su inteligencia, y no se une sino a las emanaciones derivadas de su propia sustancia. Acostúmbrate a hacer lo mismo y te librarás de muchas de las inquietudes que te rodean, porque aquel que no tiene una mirada para esa masa de carne que envuelve su alma, ¿Se preocuparía de un vestido, de una casa, de la gloria, de otras vanidades por el estilo y de las representaciones teatrales? 3. Tu persona se compone de tres sustancias, de un cuerpo, de un alma animal y de otra razonable. Las dos primeras te pertenecen en el sentido de que estás obligado a cuidarte de ellas, pero es solamente la tercera la que es de tu propiedad. Luego, si llegas a apartar de ti, de tu espíritu, todo aquello que los demás hombres hagan o digan, lo que tú has hecho o dicho, toda aprensión a los acontecimientos posibles, todo cuanto suceda independientemente de tu voluntad, al cuerpo que te envuelve o al alma animal unida a él, y aquello que un torbellino hace rodar a tu alrededor, de tal suerte que tu espíritu se desinterese de los destinos comunes, no viva sino consigo mismo, puro, libre, practicando la justicia, resignándose a lo que le sobrevenga, sin apartarse nunca de la verdad. Si tú llegas a desterrar de este espíritu que te gobierna las impresiones demasiado vivas de los sentidos, las ideas sobre lo que pueda acontecer y los recuerdos de lo pasado, si llegas a parecerte a la esfera de Empédocles, esfera perfecta que se regocija en su graciosa estabilidad, si no piensas en vivir más de lo que tú vives, quiero decir, el momento presente, estarás en condiciones de poder pasar el resto de tus días hasta la muerte sin turbación alguna con independencia y de perfecto acuerdo con el genio que está en ti. 4. Muchas veces me he preguntado con extrañeza por qué el hombre, que en general tiene un amor propio exclusivo por sí mismo, da, no obstante, menos importancia a la opinión que de sí tiene que a la de los demás. Supongamos, por ejemplo, que un dios o bien un gran maestro se coloca al lado de un hombre cualquiera y le dice que no se imagine ni piense nada en su interior sin que instantáneamente lo repita en voz alta. Este individuo no lo haría ni un solo día. Es, pues, en verdad, la opinión pública la que nos interesa más. Antes miramos al que dirán que lo que podamos decir de nosotros mismos. 5. ¿Cómo puede ser que los dioses que han arreglado todas las cosas de una manera tan hermosa y con tanto amor por la humanidad se hayan descuidado en esto? ¿Que ciertos hombres, aunque no sean más que los más virtuosos, después de haber vivido, por decirlo así, en continuo trato con la divinidad y haber llegado a ser su objeto de predilección por las muchas obras y sacrificios, una vez que mueren no son vueltos a llamar a la vida, sino que son absolutamente y por siempre extinguidos? Las cosas pasan así, entiéndelo bien que si debieran pasar de otro modo, los dioses lo habrían dispuesto. Si hubiesen sido justas, hubiesen sido igualmente posibles, y si hubiesen estado dentro del orden natural, habrían sido producidas por la naturaleza. Pero por lo mismo que las cosas no pasan así, y admitiendo que no sean de ese modo como suceden, convéncete de que no podrían producirse de otra manera. Desde luego, tú mismo ves que… En esta inútil averiguación, discutes una cuestión de derecho con la divinidad. Luego no podríamos discutir en esta forma con los dioses si no fueran tan soberanamente buenos y justos. Y si es así, no habrán olvidado nada de cuanto sea justo y razonable de hacer en beneficio del mundo. 6. Acostúmbrate a lo que creas por encima de tus fuerzas. Ve la mano izquierda. Por falta de costumbre, es generalmente débil en todo. No obstante, tiene la brida más fuerte que la derecha, porque ésta está acostumbrada a ella. 7. Piensa en aquello que necesariamente caerá en las garras de la muerte, sea el cuerpo o bien el alma. Piensa en la brevedad de la vida, en la inmensidad del tiempo que la precede y el que la seguirá, en la debilidad de todo cuanto es materia. 8. Observa con atención las ideas despojadas de aquello que las envuelve, los motivos de las acciones, lo que es el dolor, el placer, la muerte y la gloria. ¿Cuál es aquel que se ha preparado obstáculos? ¿Cómo nadie se ve impedido por otro? ¿Que todo no es más que una opinión? 9. En la práctica de los buenos principios es necesario ser como el atleta en el pugilato y no como el gladiador. Si éste deja caer su espada, al punto puede ser muerto. Pero el otro siempre tiene dispuesta la mano y no tiene necesidad de otra cosa para golpear. 10. Para conocer la naturaleza de las cosas, es preciso estudiar por separado el fondo, la causa y su fin. 11. ¿Qué poder tan grande es el del hombre? De él depende no solo hacer sino aquello que Dios debe aprobar y recibir con resignación todo cuanto Dios quiera enviarle. 12. Lo que acontece es conforme a las leyes de la naturaleza. No por eso hay que culpar a los dioses, pues ellos no cometen jamás errores, ni involuntarios, ni voluntarios. Tampoco a los hombres, pues si se equivocan no es por su voluntad. Así pues, no hay que culpar a nadie. 13. Es preciso ser ridículo y novicio para asombrarse de cuanto pueda ocurrir, sea lo que fuere, en el transcurso de la vida. 14. Distingue en este mundo o una necesidad fatal y una ley inmutable, o una providencia bienhechora, o bien un camino causal de causas ajeno a toda dirección. Luego, si tú obedeces a una necesidad inmutable, ¿a qué fin viene el quejarte? Si hay una providencia a la que uno puede doblegarse, hazte digno de la asistencia de la divinidad. Por último, si todo no es más que una mezcla confusa, sin dueño alguno que la dirija, piensa con alegría que dispones, en medio de las olas agitadas, de una inteligencia que te sirve de guía. Si esas oleadas te arrastraran, que se lleven tu carne miserable, tu alma animal y lo demás, pero no conseguirán llevarse tu inteligencia. 15. ¿Dudas acaso? La luz de la lámpara, hasta que no se apaga, brilla y no pierde su claridad. ¿Y en ti, la verdad, la justicia y la templanza habrán de acabarse antes que tú mismo? 16. ¿Te ha dado algún motivo para pensar que ha cometido una falta? Pregúntate, ¿es que estoy seguro de que es una falta? Y si la falta es cierta, Suponte que él ya se ha juzgado culpable y se ha castigado tan cruelmente como si se hubiese desgarrado la cara con sus propias manos. Desde luego, querer que el malo no cometa faltas es querer que la higuera de otro fruto que no sea ligo, que los niños no lloren en la cuna, que el caballo no relinche, y de este modo, de todo cuanto por necesidad tiene que suceder. ¿Qué es lo que podrá hacer un hombre en el que su corazón está tan gangrenado? Si puedes, cura su gangrena. 17. Si eso no es bueno, no lo hagas. No es verdad, no lo digas. Tú eres quien debe juzgarlo. 18. Principalmente, estudia bien lo que es en sí el objeto que te llama la atención. Sondea sus secretos, examina su causa, su sustancia y sus efectos, el espacio de tiempo o el fin cuando fatalmente dejará de existir. 19 empieza a concienciarte de que posees en ti mismo alguna cosa mejor y más maravillosa que todo lo que excita tus pasiones y te agita como un muñeco. Pregúntate, ¿qué es lo que hay en este momento en el fondo de mi corazón? ¿No es una creencia, una suposición, un deseo u otra cosa parecida? 20. En primer lugar, nada hagas sin reflexionar ni sin fin alguno. Y en segundo, No lleves otro fin sino el bien de la sociedad. 21. Dentro de poco serás convertido en nada, no existirás, como todo cuanto ves, y lo mismo que los que hoy viven. Todo ha nacido para cambiar de lugar y forma, para corromperse con el fin de que otros seres vengan en su turno. 22. Todo no es sino una opinión, y tu opinión depende de ti. Apártala de tu espíritu cuando lo tengas por conveniente, y como el navegante que ha doblado el cabo, encontrarás un mar tranquilo, completamente en calma, y un golfo sin oleaje ninguno. 23. Una acción cualquiera que termina su tiempo no pierde nada de su valor por el mero hecho de haber terminado. Aquel que ha hecho esta acción no experimenta ningún mal a causa de este fin. Lo mismo, pues, nuestra vida que no es sino el encadenamiento de todas las acciones cuando acaba su debido tiempo. No es desgraciada por el hecho de acabar, y aquel que a su tiempo se encuentre que ha llegado al último eslabón de esta cadena no experimenta por eso ningún mal. Es la naturaleza quien señala el término y duración. A veces es la naturaleza particular, como por ejemplo cuando uno muere de vejez, pero en resumen es siempre la naturaleza universal. Las partes del universo se transforman sin cesar, y el mundo goza de una juventud y de un vigor eterno. Lo que es útil al universo es siempre bueno. Así pues, el término de la vida no es un mal para nadie, puesto que nada tiene de deshonroso. Si es verdad que no solamente no depende de nuestra voluntad, sino que no atenta contra las leyes comunes. Es hasta un bien, puesto que es natural para el universo, le es útil y se acomoda a sus leyes. Así es como uno lleva en sí el Espíritu de Dios, camina hacia sus propios fines y se decide a no tener otra voluntad que la de Dios. 24. He aquí tres puntos esenciales que se deben seguir. Primero, en tu propia conducta, procura no hacer nada sin reflexionar o de manera distinta que haría la justicia. Referente a los acontecimientos exteriores, no pensar sino que son efectos de la casualidad u obra de la providencia. Luego el azar no debe producir protesta alguna ni la providencia ninguna acusación. Segundo, considerar lo que somos cada uno de nosotros, desde nuestra concepción hasta que uno nace se haya animado y desde este momento hasta entregar el alma, de lo que se compone en lo que se convierte. Tercero, Tener presente que si tú pudieras elevarte de repente sobre la Tierra y ver a tus pies las cosas humanas con sus vicisitudes, no experimentarías sin un desdén por ellas, y más aún viendo al mismo tiempo todo cuanto puebla las capas inferiores y superiores de la atmósfera. ¿Cuántas veces te elevarás así? Otras tantas tendrías el mismo espectáculo ante tu vista, objetos en todos semejantes y de corta duración. No obstante, es eso lo que inspira satisfacción. 25. Aparta de ti tus preocupaciones y te verás libre. ¿Hay alguien que te impide apartarte de ellas? 26. Si estás incomodado por alguna cosa, es que has olvidado de que todo acontece según el orden de la naturaleza universal, que la falta cometida proviene de otro. Además, que todo lo que ahora sucede y ha pasado antes, pasará siempre así y pasa lo mismo por todos los sitios en el propio instante. Tú has olvidado el lazo tan estrecho de parentesco que une a cada hombre con el género humano, no por la sangre y el origen, sino por la participación común en la misma inteligencia. Tú has olvidado que el espíritu de cada uno de nosotros deriva de una emanación de la divinidad, que nadie posee nada por sí mismo. Así como nuestros hijos, nuestro cuerpo y hasta nuestra respiración provienen de este origen divino, que todo es opinión, y por último, que la vida de cada uno se reduce al goce del momento y que no se puede perder sino este momento. 27. No dejes de acordarte de la gente que, en tal o cual circunstancia, han sido coléricos. Otros han llegado a ser célebres por su incomparable gloria o por sus infortunios, o por sus aversiones, o por una circunstancia cualquiera. Después pregúntate, ¿dónde está hoy todo eso? Humo, ceniza y leyenda, y ni aún esta última. Evoca todos tus recuerdos en este orden de ideas. Por ejemplo, Fabio Catulio en su campaña, Lucio Lupo en sus jardines, Estertino en vallas, Tiberio en Capribelio Rufo. En una palabra, todos aquellos en los que las mismas pasiones estaban estimuladas por el aplauso de la opinión, cuán inútil era el fin de tantos esfuerzos. Cuánto mejor es, según las circunstancias, ser justo, moderado, sumiso a los dioses, pero con sencillez, porque la ostentación de modestia es de todos los orgullos el más insoportable. 28. Los que te pregunten que dónde has visto a los dioses, que donde has hallado las pruebas de su existencia para dirigirles tantos homenajes, respondeles primero que su existencia se ve a simple vista y seguidamente añade: Tampoco he visto mi alma y no por eso dejo de respetarla. Es lo mismo con los dioses. Experimento continuamente los efectos de su poder. De ello deduzco que existen y los venero. 29. El bienestar de la vida consiste en ver lo que cada cosa es en sí misma en su conjunto, lo que es en materia y lo que es en la causa que lo produce. Después, en ocuparse con toda su alma en hacer lo que es justo y decir lo que es verdad. ¿Qué queda después de todo eso sino gozar de la vida, encadenando una buena acción a otra, sin dejar entre los eslabones de la cadena la menor duda de su continuación? 30. La luz del sol es una no obstante que esté dividida por murallas de montañas y otros mil obstáculos que la interceptan. La materia común es una, por más que se haya repartida entre la multitud incalculable de cuerpos distintos los unos de los otros. La vida es una, aunque esté repartida entre una infinidad de naturalezas particulares que tienen límites individuales. El alma inteligente es una, si bien parece que está repartida de una manera distinta. Salvo algunas excepciones, Las partes que acabo de nombrar, por ejemplo, la respiración vital y la materia orgánica, están desprovistas de sentimiento y no tienen entre ellas ninguna afinidad. Lo único que las retiene unidas es el espíritu universal y la ley común de la gravedad. Pero el ser inteligente se inclina en general hacia su semejante para asociarse con él, y este instinto de sociabilidad es invencible. 31. ¿Qué es lo que deseas aún? ¿Es continuar viviendo? ¿Qué quieres decir? Sentir, moverte, crecer, dejar de crecer. Después, tener uso de la palabra, pensar. De todas estas facultades, ¿cuál crees que es la mejor? Si cada una por sí sola te parece poca cosa, ve, toma como último recurso el partido de obedecer a tu razón y a Dios. Pero obedecer, de una parte, y por otra, afligirse de que la muerte sea para el hombre la privación de todo, son dos cosas inconciliables. 32. ¿Qué corto es el espacio de tiempo que se nos da con relación al transcurso infinito de los siglos? Sin tiempo para pensarlo, desaparece en la eternidad. ¿Y nuestra parte de materia universal? ¿De alma universal? ¿Qué es? ¿Comparado con el resto, este rincón de tierra sobre el que te arrastras? Medítalo bien y limita tu ambición a conducirte como la naturaleza exige y a soportar todo cuanto la naturaleza común te obligue a aceptar. 33. ¿Cuál es el uso que tu razón hace de su poder? Porque el todo está ahí. En cuanto a lo demás, que dependa o no de su libre albedrío, no es sino muerte y humo. 34. No hay nada más natural para inspirar desprecio a la muerte que pensar que también la han despreciado aquellos que han considerado el deleite como un bien y el dolor como un mal. 35. Para el hombre que juzga que nada es mejor que aquello que llega a punto, a quien le importa poco haber realizado más o menos actos conforme a la verdadera razón, que encuentra indiferente contemplar el mundo más o menos tiempo, para este hombre, digo, no tiene nada de terrible la muerte. 36. Oh hombre, has sido ciudadano de la gran ciudad. Que lo haya sido durante 100 años o durante 3, ¿qué te importa? Cada uno debe encontrar razonable aquello que es conforme a las leyes. ¿Tienes algún motivo para incomodarte si eres arrojado de la ciudad? No por un tirano, ni por la iniquidad de un juez. ¿sino por la naturaleza que te había admitido? Es como si un actor fuera despedido del teatro por el mismo empresario que le hubiese contratado. Pero tú dirás, yo no he representado 100 actos, sino solamente 3. Tienes razón, pero en la vida, 3 actos componen la pieza entera. El autor que determina la extensión de la misma es el que no hace mucho compuso la intriga y que hoy termina el desenlace. Tú no eres el autor ni de la una ni de la otra. Retírate pues con alegría, porque aquel que te despide es la bondad misma. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra.